0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist Wertschätzungszeit und zwar wertschätze ich heute mir Automata und Jochen Gebauer ist anwesend, um sich sofort zu entrüsten, dass ich ihm diese Wertschätzung quasi unter der Nase weggeschnappt habe. Hallo Jochen.
1: Ich sag nicht hallo, André. <lacht> ja, bist durch. eindeutig nicht mehr auf der Liste der coolen Menschen dann nimmst du mir einfach mein Nier Automata weg, da gehst du in Urlaub und ich denke, du liegst unter Palmen auf Lanzarote schlürfst San Miguel, lässt dir die Sonne auf den Bauch scheinen und in Wirklichkeit hintergehst und betrügst du mich mit Nier Automata und willst es jetzt auch noch wertschätzen
0: so ist es, ja, ganz genau so war es äh, im Endeffekt, äh, mal schauen vielleicht habe ich dir ja auch einen Gefallen getan damit Wäre ja möglich.
1: Ja, aber das würde ich dir ja trotzdem selbst dann nicht glauben oder äh, <lacht> öffentliches
0: Zugeben,
1: selbst wenn es der Realität entspräche.
0: <lacht> Wir werden sehen starten wir mal. Herr Gebauer hat schon eine Viertelstunde mit Nier Automata gemacht. Das ist unser Preview-Format. Wenn wir Sachen nur angespielt haben, war damals sehr begeistert. Und jetzt hatte ich Urlaub, ich hatte Zeit, hatte lange nichts mehr davon gehört, ob du das überhaupt weitergespielt hast. Also habe ich mir gedacht, ich spiele jetzt mal Nier Automata und bin da so ein bisschen kleben geblieben. Für die Menschen, die noch nie davon gehört haben, Nier Automata ist ein Spiel von einem japanischen Entwickler. Yoko Taro ist der Director, die dieses Spiel hat schon eine ganze Reihe andere Spiele gemacht. Die drakengard reihe zum Beispiel ist einigermaßen bekannt bei Japanophilen Menschen. Ich kannte den vorher nur, sage ich mal, flüchtig. Den Namen hatte ich schon mal gehört. Ist bekannt dafür, dass er relativ düstere und auch ein bisschen abgedreht surreale Geschichten inszeniert. Near Automata ist jetzt ein Spiel, das, sage ich mal, Open World ist wieder zu viel gesagt, aber es gibt mir ein relativ großen open-worldigen Spielbereich, in dem man sich da bewegt und äh, die Spielmechanik des Ganzen ist ah, teilweise schwer zu beschreiben, aber im Kern ist es erstmal so ein klassisches japanisches beat em up slash hack and slay Das heißt, es wird sehr viel mit Nahkampfwaffen gearbeitet. Man hat aber auch zusätzlich einen Pot, so einen kleinen schwebenden Roboter, der kann schießen. Der ist auch in den Kampf stark eingebunden, es erinnert, entfernt an sowas wie Devil May Cry. Es hat aber auch noch Einflüsse aus anderen Genres, insbesondere klassische Arcade-Shooter oder Twin-Stick-Shooter. Das gibt es auch als Spielelement in Nier Automata. Und von der Geschichte her geht es um äh, Androiden, insbesondere zwei Modelle, nämlich 9S und 2B. Und die setzen sich im Dienste der Menschheit mit aggressiven Maschinenwesen auseinander. Und wie das nun mal mit Androiden-Geschichten so ist, geht es auch darum, dass die Maschinen vielleicht ein Bewusstsein und Gefühle entwickeln, dass sie darüber rätseln, was der Sinn ihres Daseins ist und was Leben eigentlich bedeutet. Und also in der Hinsicht ist es dann auch ein recht philosophisches Spiel. So, lange Einführung. Jochen Gebauer, stellen Sie mir Fragen. Einfach so
1: einfach so ins Blaue hineingefragt. Naja, dann würde ich als allererstes tatsächlich die ganz einfache, ganz banale, ganz altmodische Frage stellen. Ich hab's jetzt ja, ich glaube, ich hatte so um die 15 Stunden gespielt für die für die Viertelstunde, die ich damals mit Sebastian aufgenommen habe. Und jetzt ist natürlich meine erste Frage, und du hast ja schon erwähnt, ich fand diese ersten 15 Stunden absolut fantastisch. Es gab so ein paar Kleinigkeiten, an denen ich gekrittelt hatte, aber ich hatte sehr viel Lust, es weiterzuspielen. dann kamen andere Sachen dazwischen, dann kamen viele Arbeitssachen dazwischen, dann kam Persona 5, Dazwischen. Jetzt kommt der Peschke dazwischen, der das einfach mal in seinem Urlaub mir unter der Nase wegsteht. Egal, wie hat's dir denn gefallen?
0: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde sagen, insgesamt immer noch gut bis sehr gut. Es ist ein Spiel, allerdings, das meine Geduld teilweise auf eine harte Probe gestellt hat. Ich würde behaupten, Neo Automata ist ein relativ. Durchschnittliches bis gehoben durchschnittliches Spiel, das aber durchsetzt ist mit Highlights, die so gut sind, dass es trotzdem insgesamt auf einer relativ hohen Ebene zu verorten wäre. Das ist so das Ding. Also man hat das vielleicht schon gehört, hier. Automata hat so einen kleinen Kniff, von dem immer wieder die Rede ist. Ähm, Leute, die das Spiel gespielt haben, sagen, das muss man drei oder vier Mal durchspielen. Das ist so nicht ganz richtig, weil das so klingt, als müsste man viermal komplett von vorne anfangen. Das Spiel hat eine etwas eigenwillige Erzählstruktur. Man spielt das durch und dann so nach also bei mir, glaube ich, so nach 15, 20 Stunden lief dann das erste Mal der Abspann und dann startet man das Spiel neu und wechselt aber den Charakter. Man spielt normalerweise erstmal als to das ist der junge weibliche Android und die hat die ganze Zeit so einen Sidekick 9S und jetzt spielt man auf einmal als 9S und dann erlebt man das Ganze, was man vorher gespielt hat, nochmal aus seiner Perspektive. Und die zwei waren vorher relativ lange und viel zusammen, das heißt, da wiederholt sich noch relativ viel, das kann man, wenn man so will, als ein zweites Mal durchspielen begreifen, auch wenn das schon deutlich schneller geht, auch ein bisschen geraffter ist. Und dann aber beim dritten und beim vierten und auch beim fünften Mal setzt sich das Spiel allerdings fort. Dann ist das nicht wie, ich spiele das nochmal neu durch, sondern es ist eigentlich, als würde man Add-ons oder umfangreiche Story-DLCs freischalten. Und jede dieser zusätzlichen Passagen erweitert die Hintergrundgeschichte und setzt auch die vorhergehenden Ereignisse in einen neuen Kontext. Es ist ein ganz klein bisschen so wie in dem Film Memento. Äh, bekannter Film von Christopher Nolan, der dann rückwärts erzählt wurde und wo dann auch jedes Mal, wenn man wieder eine Zeitebene wechselt, so ein bisschen auf einmal rückwirkend Dinge klar werden, die vorher unklar gewesen sind. Und so ein bisschen ähnlich ist es auch mit Nier Automata, auch wenn das einen anderen Kniff bei seiner Anordnung der Erzählung verwendet. Jetzt lass uns aber mal bei einem viel grundlegenderen Punkt nochmal
1: einsteigen, weil du hast vorhin gesagt, du empfandest Nier Automata so als ein Durchschnittliches, gehoben durchschnittliches Spiel mit Highlights und das entspricht null meiner Wahrnehmung. Ich fand das, also auf welcher Ebene ist das bitteschön ein durchschnittliches Spiel? Gut, ich habe es jetzt nicht so lange gespielt wie du, das muss man natürlich dazu sagen. Ich war auch noch nicht mal in der Nähe eines Abspanns nach meinen 15 Stunden, aber ich habe auch sehr viele Sidequests gemacht, sehr viele Nebensachen gemacht, die man dort drin machen kann. Deswegen habe ich wahrscheinlich ein bisschen langsamer gespielt, aber ich fand das von vorne bis hinten ein sehr, sehr spaßiges Erlebnis. Ging dir das in den ersten Stunden auch so und das kam dann im Laufe des Spiels, dass Dinge monoton wurden oder fandst du es von
0: Anfang an nicht besonders gut? Ich würde behaupten, die Kernspielmechanik ist halt einfach nur gut, aber nicht wow, super, fantastisch oder sonst irgendwas, nämlich diese Kampfmechanik. Also die hat für mich ein paar sogar relativ eindeutige Schwächen. Also ich finde zum einen, äh, die Sprungkurve ist furchtbar unintuitiv in diesem Spiel. Charaktere springen sehr schnell hoch, ein bisschen langsamer runter, springen sehr steil. Das heißt, sie springen nicht für mich physikalisch auch nur ansatzweise korrekt. Das macht das Ganze einfach intuitiv schwieriger. Da kommt man dann rein und dann kann man das auch vorhersehen. Aber wenn ich aus vollem Lauf abspringe, springe ich, nur minimal weiter als wenn ich aus dem aus dem Stand nach vorne hopse und ähm die, die ganze Anmutung, wie das Springen funktioniert, ist zum Beispiel einfach komisch. Und ja, das kann man lernen, ja, damit kann man hinterher umgehen, insbesondere, weil es diesen Doppelsprung gibt, aber das ist erstmal, finde ich, nicht wirklich gut umgesetzt. Und es gibt einfach Sprungpassagen in dem Spiel, die, dann hat man da zum Beispiel auch noch damit zu kämpfen, dass die Boundaries von den einzelnen Objekten nicht immer klar umrissen sind. Dann fällt man da auf einmal runter, obwohl es so aussieht, als müsste man da noch stehen können. Man kann sich irgendwo nicht hochziehen, wo man sich eigentlich hochziehen können sollte, dachte man eigentlich. Es gibt unsichtbare Wände, die auf einmal einen Eingang blockieren. An anderer Stelle in dem Spiel soll man genau in so einen Eingang rein, weil genau da diese unsichtbare Wand eben nicht gesetzt wurde. Ähm, dann ist es so, dass das Spiel dich mit, gerade später, mit monströsen Massen an Gegnern und Geschossen konfrontiert. Und damit du das überleben kannst, hat es eigentlich so gut wie gar keinen Cooldown zwischen dieser Ausweichmechanik. Also du kannst im Kampf, hast du so eine Evade-Taste und dann machst du so einen ha, so einen stilisierten Seitwärtssprung und in, während du den ausführst, bist du auch unverwundbar. Also es ist meiner Meinung nach eine reine Krücke, um eben diese Menge an Gegnern und Geschossen darstellen zu können. Und du kannst diese Evade-Taste relativ effektiv spammen, sodass du eigentlich hinter in den Kämpfen schon mal grundsätzlich, finde ich zumindest, weniger Anspruch hast. Also du musst schon ein bisschen gucken und auch ein bisschen dich da taktisch platzieren, aber ansonsten bist du halt am evaden, 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 draufschießen. Es hat zum Beispiel auch das Problem, dass, wir hatten mal drüber gesprochen, dass es diesen Designer gab, der als Maxime aufgestellt hat, dass die spaßigste Spielstrategie auch die optimale Spielstrategie sein sollte. Das macht mir zum Beispiel überhaupt nicht. Eine sehr effektive und meiner Meinung nach auch in vielen Fällen optimale Strategie ist, aus der Entfernung mit diesem Pot auf Gegner zu schießen. Das führt aber dazu, dass es erstens noch anspruchsloser ist und dann auch noch ewig lange dauert, bis die endlich zerplatzen. Das heißt, dann geht man doch wieder in den Nahkampf, obwohl man eigentlich so aus einer Optimierungssicht sagen würde, nö, ich umkreise die einfach und schieße drauf, bis sie irgendwann platzen. Und das löst sich dann hinterher sowieso auf, weil der Loot bei mir dazu geführt hat, dass ich nach ungefähr, weiß nicht, 10, 15 Stunden war ich komplett overpowered, weil man kann sich Chips installieren. Und äh, es gibt eine Chip-Kombination, die ich dann hatte, da habe ich bei jedem Gegner, den ich besiegt habe, habe ich 30 Energie dazu bekommen. 30 Ein Drittel meiner gesamten Lebensenergie wurde aufgefüllt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendeinen kleinen Pille-Perle-Gegner platt gemacht habe, waren 30 Lebensenergie wieder da. Ich hatte einen anderen Chip, der nach sechs Sekunden da ein, äh, einsetzt und meine Lebensenergie zusätzlich immer dann pro Sekunde um 2,4 Prozent ansteigen ließ. Das heißt, wenn ich jetzt so dieses äh, dieses Outside-Fighting gemacht habe und Gegner Massen einfach ausgewichen bin, dann füllte sich meine Lebensenergieleiste zusätzlich auch noch von alleine. Dann hatte ich auch noch einen Chip drin, der Dafür sorgt, dass diese Chain Hits, die es in dem Spiel gibt, nicht mehr so schlimm sind. Wenn ich einen Treffer einstecke, bin ich 1,5 Sekunden mit dem Chip erstmal unverwundbar. Das war vorher noch ein kleines Problem, dass es so ein paar Gegner gab, die dich in so eine endlose Kette von Treffern verwickeln konnten, die dann tatsächlich dazu geführt haben, dass ich nochmal gestorben bin. Und mit der Combo war ich dann ein Gott. Es gab keinen Anspruch mehr in dem Spiel. Ich konnte wirklich jeden, jeden Gegner, ich habe sogar Endgegner, habe ich mich da vorgestellt und drauf gekloppt, habe zwischendrin vielleicht mal irgendeinen. Kleinen Gegner, der noch rumstand, umgehauen, damit meine Energie aufgefrischt war. Ich hatte auch noch einen Chip, der äh, Health Packs automatisch anwendet, wenn meine Energie dann doch mal in einen kritischen Bereich äh, gefallen ist. Das heißt also, das ganze Balancing des Spiels ist meiner Meinung nach auch schlecht. Und das führt insgesamt dazu, dass ich das, das Kernspiel von Nier Automata eher als gut bezeichnen würde. Es hat auch Vorteile, also diese Massen an Gegnern und dieses Chaos, das hat auch schon was für sich, das ist cool, das ist in der ganzen Inszenierung sehr, sehr nett. Aber gerade wenn man das dann sehr, sehr lange spielt, wird es dann doch eher mühselig, deswegen dieses Urteil.
1: Cool, jetzt will ich es unbedingt weiterspielen. Alles, was du gerade gesagt hast, äh, klingt genau wie ein Spiel, das ich haben will. <lacht> Finde find ich fantastisch. Ich hatte ja damals zu Sebastian in der Viertelstunde gesagt, Nier Automata hat ein Kampfsystem gemacht, als hätte sich Jochen ein Kampfsystem gewünscht. Weil was du zum Beispiel mit dem Ausweichen kritisierst und auch da immer mit dem Kaviat dazu gesagt, ich habe es nicht so lange gespielt wie du. Es mag sein, dass ich irgendwann genau auf dem gleichen Punkt wäre wie du, dass es mich irgendwann ermüdet. Aber zumindest so weit, wie ich es gespielt hatte, war ich nicht mal ansatzweise davor ermüdet zu werden. Dieses Ganze mit dem Ausweichen und ich kann das noch und nöcher spammen. Genau so ein Kampfsystem will ich in genau dieser Saison ich will kein, um Gottes Willen, gebt mir kein Kampfsystem, in dem ich ständig meine Taktik umstellen muss in so einem Echtzeitsystem, weil da bin ich weder gut drin, noch macht mir das Spaß. Ich will genau das haben, was du gesagt hast und wenn ich dann am Schluss noch irgendwie in der Lage bin, mich eine Runde zu overpowern im letzten Spieldrittel oder so, super, genau das will ich in der Sorte Spiel haben. Du hast das also zumindest mir jetzt gerade noch schmackhafter gemacht, als es ich schon
0: war. <lacht> ja, dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Ich, wie gesagt, ich war halt overpowered im ersten Spieldrittel. Das war entschieden zu früh und vor allem ähm, das Spiel, natürlich fährt es nach hinten raus immer größere Geschosse auf, immer äh, mächtigere Endgegner. Das heißt, diese Kämpfe dauern dann halt auch noch ewig. Jetzt am Schluss zum Beispiel hatte ich quasi zwei Bossfights parallel. Das war eigentlich eine sehr coole Sache, wechselt man so zwischen zwei Charakteren, die jeweils einen Boss behaken und das wird immer hin und her geschnitten, das war super cool, ähm, da kommen wir dann gleich bei den, zu den großen Vorzügen von mir. aber es ist halt einfach ein, ja, mein Gott, du sitzt halt so da und denkst dir so, ja, okay, da, 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 draufkloppen, ach, jetzt kommt nochmal eine Phase, meine Güte, ich, und dann, dann sehnst du dich eigentlich danach, dass das Spiel mit seinen Stärken weitermacht, nämlich mit der Erzählung oder auch vielleicht mit der Inszenierung und auch mit den interessanten Fragen, die es aufwirft. Das ist, sind, sind so die großen Stärken und die großen Highlights des Spiels. Teilweise allerdings auch die Inszenierung der Bosskämpfe, den, von dem ich eben gesprochen habe, fand ich von der Idee her sehr cool. Äh, gab andere, die fand ich aber noch stärker. Einen kennst du vielleicht schon, und zwar ist das der Bosskampf, der in dem Vergnügungspark stattfindet, dieser wie eine wie eine Oper aufgezogen. Hast du den schon gemacht? Den kenne ich, ja. Den finde ich so geil. Die Musik mhm. dabei ist so fantastisch. Also die Musik in dem Spiel finde ich sowieso großartig. hat einen ganz, ganz tollen Soundtrack. Und in dem Fall ist ja der Bosskampf auch noch auf diesen, auf diesen Soundtrack, auf die Musik abgestimmt. hast so einen riesigen Opernsänger, einen Roboter. Ja? Und der, der singt dann natürlich und sendet dann halt so leuchtende Schallwellen aus. Und das ist dann halt wirklich harmonisch mit der, mit der Musik zusammen. Oh, das war super, das fand ich toll und das sind halt so die, das sind die Momente, wo Nier für mich dann richtig glänzt. hat einmal, finde ich, extreme Stärken in der Inszenierung, es hat einige ganz, 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 ganz toll gemachte und sehr stark inszenierte Sachen, auch so die Sachen, was Japaner sowieso gut können, so gigantische äh, äh, Gegner und auch gigantische Maschinen, die sich dann gegenseitig kloppen, das macht sehr schön und es hat natürlich diesen schönen philosophischen Unterbau mit dem, es gibt so eine Kolonie von pazifistischen Robotern irgendwo im Wald zum Beispiel, die dann äh, irgendwann, wenn diese Bedrohung wächst, mit sich hadern, ob sie jetzt dann vielleicht ihren Pazifismus aufgeben müssen wegen dieser äußeren Bedrohung oder ob sie daran festhalten sollten, gerade in Zeiten des Krieges sozusagen. Es gibt immer diese Frage, wieso sind die Androiden so versessen drauf, die Maschinen zu vernichten, wenn sie ja doch selber eigentlich Maschinen sind, sind die sich nicht vielleicht näher als ihren menschlichen Herren und äh, dann gibt es die diese, diese mysteriösen Aliens, die äh, als Urheber der Maschineninvasion auf der Erde gehandelt werden und man weiß nicht so genau, was gibt's die noch, was haben die vor, was ist mit denen und so weiter. Das ist alles sehr cool. Es hat einen Tolles Worldbuilding insbesondere. Es schafft eine tolle, interessante Welt, wo es jetzt wirklich, ich bin sicher 50, 60 Stunden in dem Spiel gewesen. Ich hatte bis zum Schluss Lust, mehr darüber herauszufinden. Das war fantastisch. Ich muss an der Stelle nochmal sagen, jetzt, ich, jetzt bin ich echt ich, gespannt,
1: jetzt, jetzt hast du es geschafft, dass ich es nächste Woche weiterspiele, wenn du dann also irgendwann an dem Punkt angelangt bist, wo du sagst, aber wir müssen doch noch Folge XY aufnehmen, dann bist du dran schuld, dass ich jetzt nie weitergespielt habe. Du, <lacht> du, ja. ähm, weil an der Stelle, jetzt interessiert es mich nämlich, weil ich kann das, Teil, also ich kann natürlich voll und ganz verstehen, was du sagst äh, und... Auch wenn du eine andere Perspektive auf einzelne Sachen hast, aber mir ging es gerade zum Beispiel die Kämpfe, wenn du sagst, ja, dann habe ich da so ein bisschen drauf, ich finde die Kämpfe fantastisch. Ich finde die, fanta die Kämpfe fantastisch inszeniert und sie sind genau für mich absolut richtig. Ich hasse es in diesen Echtzeitkampfsystemen, wenn die zu komplex werden. Ich will da nur drei Tasten haben. Ich will genau das, was Nier macht, und ich will vor allen Dingen genau jederzeit die Kontrolle. Ich hatte in den Kämpfen nie zum Beispiel Probleme mit der Kamera. Gib mir so ein Kampfsystem, in dem ich nie Probleme mit einer Kamera habe, jederzeit vor einem komplexeren Kampfsystem, so aller Final Fantasy XV jetzt zum Beispiel, wo ich der Hälfte der Zeit nichts sehe.
0: Ja, also, wie gesagt, ich, nur noch mal zur Konkretisierung. Es geht mir nicht darum, dass das nicht vielfältig genug wäre oder sowas, sondern es geht mir darum, dass es halt press X to win ab einer bestimmten Stelle im Spiel. Es ist zu simpel, es ist anspruchslos und es ist vor allem schlecht ausbalanciert. Das ist meine Kritik an dem Kampfsystem. Und wenn man sagt, hey, die Kämpfe, das ist für mich so ein bisschen nettes Knöpfchen drücken zwischendrin, dann kann ich das verstehen und ich finde es auch okay. Dann ist das auch genau richtig. Aber selbst dann würde ich glauben, das wird zu langwierig. Und es gibt noch eine zweite Sache und ich bin mir deswegen fast sicher, ich könnte mir zumindest sehr gut vorstellen, dass du das Spiel nicht so weit spielen willst, wirst, wie ich es jetzt gespielt habe, weil du zwischendrin irgendwas sagst, darauf habe ich keinen Bock mehr. Es gibt nämlich äh, dieses oh, Hacking-Minigame. Ja, ja. ja. Hast du das Hacking-Minigame mal gespielt?
1: Ja, das ist scheußlich.
0: Und du, wenn du 9S spielst, Spielst du es andauernd, weil sein starker Angriff ist, die Maschinen zu hacken und äh, wenn du mit dem dann e ewig auf die oder und das, das dauert, das tausend 1000 Jahre und effektiv und schnell geht es Hacken und das heißt, hinterher, wenn du mit 9S anfängst zu spielen, bist du in einer Tour am Hacken, das wird immer umfangreicher, es wird immer aufwendiger, es wird auch immer schwieriger, also als Twin-Stick-Tool-Shooter, sodass du dieses Hacking-Minigame dann halt drei, viermal wiederholen darfst, bis du es geschafft hast. Es gibt Level, in denen es unausweichlich ist, also selbst wenn du dich entscheiden solltest, nur drauf zu kloppen, gibt es Hinterherstellen, wo du nur hacken musst. Und ich, also ich hab das gespielt und ich hab mir gedacht, das ist, das ist so der Moment, wo Jochen sagt, jetzt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Nier autometer Okay, das klingt jetzt
1: wirklich in der Tat nicht besonders verlockend. Vielleicht erklärst du an dieser Stelle mal, du steckst da mehr jetzt drin als ich, wie das Hacking-Minigame funktioniert.
0: Ja, das a Mini game ist, du steuerst im Grunde genommen einen, ja, einen Pfeil, wenn man so will. Ist, man kann es auch als kleines Raumschiff verstehen, wie man auch will. Es ist ein Twin-Stick-Shooter. Da kommen äh, Gegner auf dich zu, die schießen auch. Die einen schießen orange Kügelchen, die kannst du zerstören. Die anderen schießen lila Kügelchen, die kannst du nicht zerstören. Und dann ist es wie so ein kleiner twin -Stick shooter manchmal so fast schon so in Richtung dieser klassischen Bullet-Hell-Shooter wie Ikaruga. Dadurch, dass diese Farbkodierung der Geschosse dir sagt, dieses Geschoss, das kannst du abwehren, indem du es vorher zerstörst. Und das andere, dem musst du eben auch sonst äh, trifft es dich. Drei Treffer, dann bist du tot. Und äh, das bedeutet in dem Fall einfach nur, du gehst aus diesem Hacking raus, dann nimmt halt 9S oder wer gerade am Hacken ist, einfach ein bisschen Schaden und dann versuchst du es nochmal. Und das war jetzt, gegen Ende des Spiels hat mich das Spiel halt ständig vor die Wahl gestellt, spielst du jetzt nochmal das Hacking-Minigame, das mir zu dem Zeitpunkt schon echt einfach gehörig auf den Sack ging, weil ich das dann auch schon einfach in- und auswendig konnte und es war auch dann nicht mehr besonders anspruchsvoll. Oder äh, du, du, ich schlag halt noch länger auf Gegner ein, was aber auch keine Herausforderung mehr war. Und dann habe ich mich halt immer dafür entschieden, das Hacking-Minigame zu spielen, weil es dann halt wenigstens schneller gegangen ist. Aber das war einfach unfassbar träge, gerade gegen Ende.
1: Man muss bei diesem Hacking-Minigame sagen, korrigiere mich, wenn ich mich irre, weil es ist schon ein paar Wochen her, dass ich es gespielt habe. Aber zumindest zu dem Zeitpunkt, bis wohin ich es gespielt hatte, war es weniger ein Twin-Stick-Shooter bei mir, sondern mehr so eine, du spielst, war das nicht so, du spielst so eine Kugel oder einen Pfeil, das kann beides gewesen sein und du musst halt nur eine bestimmte Zahl von Sekunden gegen diese Geschosse überleben. Ich entnehme aber deinen Ausführungen jetzt, dass das komplexer wird.
0: Ja, ja, genau. Nee, das wird zu einem Twin-Stick-Shooter. Da sind immer ah. Kug so Kugeln, Datenkerne, die musst du zerstören, damit das Hacken erfolgreich sein ist. Die sind anfangs durch ein Kraftfeld geschützt. Damit das Kraftfeld weggeht, musst du alle Gegner äh, in dem Level vernichten. Und so läuft das dann immer, immer weiter ab. Und dann kommen halt auch noch ein paar neue Spielelemente hinzu. Dann kommen so rote Blöcke. Wenn du die berührst, dann stirbst du. Das, dann ist erst so, erst nur die Umrandung des Levels aus roten Blöcken zusammengesetzt. Dann stehen die auf einmal mitten im Raum und du musst mit deinem Raumschiff dich da so zwischendurch schlängeln und darfst da nicht dranstoßen, während du kämpfst. Äh, dann bewegen die sich manchmal auf einmal auch noch auf so kreisförmigen Bahnen. Da okay, wird es dann teilweise sogar ein bisschen knifflig, aber ja. Kann es, kann es sein, dass ich das jetzt so ein bisschen verwechselt
1: habe bei mir im Hinterkopf mit ein bisschen Abstand? Kann es sein, dass es so am Anfang des Spiels, bis dahin, wo ich es jetzt gespielt habe, irgend so eine Mechanik gibt, dass dich der Gegner hackt und du dann dieses Ausweichspiel machst?
0: Ach ja, genau, richtig. ja Das war ah. mir schon wiederum lange her. Dass da, genau Am Anfang ist es so, dass da gibt es diesen dieser, dieser, äh, Opern-Gegner, der versucht, dich zu hacken zwischendrin. Da kommt das zum Beispiel ja richtig.
1: Genau, das kommt ein paar Mal. Und das das war das, was ich vorhin gesagt habe, das fand ich scheußlich. Das habe ich echt nicht gerne gespielt. Dann habe ich tatsächlich noch nicht so weit gespielt, dass ich sonderlich viel mit diesem Hacking-Minigame als, als Twin-Stick-Shooter hatte. Es hat ja auch diese Twin-Stick-Shooter-Passagen, sollte man an der Stelle dazu sagen, dann nicht nur anscheinend in diesem Hacking-Minigame, sondern auch im Rahmen der Story. Es gibt auch sogar Bosse, bei denen du nicht tatsächlich die oder es gab zumindest bei mir einen Boss, bei dem man nicht wirklich so eine Third Person Hack and Slay Kampfsystem hatte, sondern wo du in diesem in diesem Kampfanzug warst und tatsächlich das so ein bisschen wie ein Shooter gespielt hast.
0: Genau, also es gibt immer mal wieder Passagen, da steigst du in so einen ja, so ein Flugzeug Exoskelett und äh, dann bist du als Flugeinheit unterwegs und das ist dann tatsächlich eher wie so ein klassischer Top Down Arcade Shooter. Äh, die Passagen, die sind finde ich einigermaßen gut eingestreut, die waren auch immer nett zu spielen. Also auch da war es dann hinterher so, denkst du auch so, okay, jetzt habe ich diese Sorte von Gegnern habe ich schon 500 Mal weggebrezelt und ich weiß jetzt auch, was hier, was hier passiert. Aber das war, das war halt wohl dosiert. Das Hacking-Minigame hingegen ich habe am Anfang habe ich gedacht so oh cool bestes Hacking Minigame ever nicht irgendwie nur so ein blödes Puzzle Spiel oder sonst irgendwas das ist einfach das geht schnell zack zack und fertig und das macht Spaß ist auch ganz cool Design kriegt immer mal ein paar neue Elemente das mochte ich am Anfang sehr gerne und dann dann wurde es zu viel, dann wurde halt immer wieder gehackt und immer wieder dann sozusagen auch kamen dann die gleichen Level wieder und dann wurde es mir eher mühsam und das ist halt leider so, dass das wäre halt auch eine Kritik, die ich an Nie Automata hätte, das Spiel kennt kein gutes Maß, Es äh, das ist einfach zu viel hinterher. Also immer, wenn am Schluss gerade zum Beispiel, dann setzt es ja immer noch einen drauf. Du hast es durchgespielt, dann sagt es dir ja, haha, aber guck mal, jetzt kannst du hier nochmal weiterspielen und du denkst dir so, ach cool, das mache ich und dann, dann will es aber... Partout nicht einsehen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo es ruhig einfach mal ein bisschen zack, 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 dir diese, diese neuen Story-Informationen geben kann, sondern nein, es packt dir dann halt nochmal hier ein paar Gegner hin, da ein paar Gegner hin, dort ein paar Gegner hin. Und du denkst dann halt auch so, ja, weil ey, jetzt nochmal hier eine Gruppe von 15 äh, Robotern platt machen. Äh, 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 das ist eher mü mühsam am Schluss. Also ich habe hinterher einfach weil diese Spielmechanik sich für mich über diesen langen Zeitraum einfach erschöpft hatte, hatte ich da dann eher so dieses Gefühl von, na gut, dann erledigen wir mal hier die Pflicht, bevor wieder die Kür einsetzen kann. Aber man muss natürlich auch immer dazu sagen, ich habe das alles gemacht, weil ich einfach sehen wollte, wie es weitergeht, weil erstens mir diese Spielwelt bis zum Schluss interessant erschien. Es wäre zu viel gesagt, zu behaupten, dass mir die Charaktere extrem ans Herz gewachsen wären. Ich fand sie dafür dann doch wieder so ein bisschen zu, ah, wie soll ich das nennen, sie sind schon so ein bisschen pathetisch und klischeebeladen teilweise. Da geht's halt so in diese ganz klassische Manga-Richtung, das entfremdet mich von diesen Figuren immer ein bisschen. Übrigens auch die Optik, also ähm, To Be insbesondere. To Be ist ja eigentlich so ein cooler, krasser Kampfroboter. Sieht halt aus wie ein 16-jähriges Mädchen in einem kurzen Rock und dass ich ihr im Laufen ständig äh, auf den Hintern starre äh, und den quasi be beinahe entblößten Hintern dass sie beim Leitern hochklettern da irgendwie, dass das Höschen in der Kamera hängt oder sowas. Das mag klein nicht sein oder prüde, aber das hat mich total gestört. Nicht, weil ich jetzt da sitze und sage, so, oh mein Gott, ja, diese semi-pädophile Darstellung oder sonst irgendwas. Das stört mich, weil ich die Figur eigentlich als relativ coole, starke Kampfroboter-Einheit mit dieser ganzen sexualisierten Optik bei mir nicht vernünftig unter, unter einen Hut kriege. Das hat mich genervt. Ich fand das unpassend und unnötig frivol, ehrlich gesagt, fand es einfach, also mich hat das gestört, es muss einen nicht stören, will jetzt auch nicht behaupten, oh, das ist jetzt der ultimative Kritikpunkt oder sonst irgendwas, aber das war was, wo ich selber gesagt habe, bäh, wieso kann die nicht einfach richtig normale Klamotten anhaben, verdammt nochmal.
1: Jetzt bist du schon wieder, oh, ja, ja, ja. wenn du losspurtest, dann ist kein Halten mehr. Ich brauche mehr Lassos oder so. Ich wollte nämlich zuerst, bevor wir jetzt überhaupt auf die Figuren und auf diese Motive einkommen, da habe ich nämlich auch noch die ein oder andere Frage dazu, aber erstmal vorangestellt: noch ganz am Anfang, wo du losgelaufen bist zu den Twin-Stick-Shooter-Passagen, äh, hast du es mit Gamepad gespielt? Ja, hab ja. Hast du hast du zufällig mal die Maus- und Tastatursteuerung ausprobiert? Ich frage deswegen, weil es, als es rauskam, insbesondere von der PC-Community und von den PC-Kritikern relativ zerrissen wurde für seine furchtbare Maus- und Tastatursteuerung. Und ich hatte es damals auch einfach auf dem Gamepad gespielt, weil selbst als Maus- und Tastaturfetischist, und ich glaube, man kann mir nun wirklich, du kennst mich etwas länger, nicht nachsagen, dass ich ein Gamepad-Fan bin. Aber das ist halt so die Sorte Spiel, bei dem ich jetzt sagen würde, es hat eine schlechte Maus- und Tastatursteuerung, so what? Das ist nun wirklich ein Spiel, was man mit Gamepad spielt, oder?
0: Ja, also würde ich auch so sehen. Ich habe es ausprobiert, fand scheiße, bin sofort auf Gamepad umgestiegen, habe nie wieder zurückgeblickt. Also kann ich das nur sagen. Ich fand die die Maussteuerung, also das Ausweichen ist da auf einen Doppelklick gelegt. Das war das, was mich ehrlich gesagt am meisten gestört hat. Das fand ich unpraktisch und unnötig umständlich und äh, da das sowieso ein Spiel ist, ich habe das überhaupt mit Maus und Tastatur nur angefangen, weil ich im Bett saß und zu faul war, da den Controller noch zu holen und dann ab da hatte ich dann den Controller am Rechner und habe dann einfach immer mit Controller gespielt. Es ist also meiner Meinung nach ganz klar ein Spiel, das man mit Controller spielen sollte. Ich hatte nicht den Eindruck, dass diese Maus- und Tastatursteuerung besonders gut umgesetzt ist. Ich weiß aber nicht, wie stark man da gegensteuern kann, indem man Tasten neu belegt oder sowas. Aber meine Empfehlung wäre, das mit dem Controller zu spielen.
1: Das wäre allerdings auch tatsächlich meine Empfehlung, also das ist definitiv ein Spiel, was drauf ausgelegt ist und was, und das finde ich halt an der Stelle relativ wichtig, dem man meines Erachtens nach anmerkt, dass es auch um einen Controller drumherum designt wurde. Das heißt, man kann natürlich auf der einen Ebene sagen, ich wir haben als PC-Spieler trotzdem ein Anrecht auf eine vernünftige Maus- und Tastatursteuerung, wegen mir, aber wenn du halt tatsächlich ein Spiel hast, das nicht nur... Wo nicht nur irgendwie so Interfaces, wie jetzt bei großen Open-World-Spielen, halt auf Anforderungen vom Controller gemacht werden. Da wäre ich der Erste, der sagen würde, hier, dann macht die aber auch auf dem, für, setzt die vernünftig für den PC um. Aber das ist, das ist wirklich Gameplay-technisch, um die Benutzung eine, eines Gamepads drumherum designt.
0: Ja, kann man kann man so sagen. Es gibt halt einfach Spiele, die eignen sich für die eine oder andere Eingabemethode besser. Ich finde zum Beispiel Rennspiele mit Maus und Tastatur zu spielen, ist halt auch Quatsch. Mache ich auch nicht, sondern das spiele ich mit einem Analogstick und andere würden jetzt sagen, hey, mit einem Lenkrad, ja, das kann auch sein. Aber ähm, da gibt es halt einfach Besseres als Maus und Tastatur und das würde ich jetzt bei Nier Automata halt auch einfach so sehen, zumindest jetzt für mich. Da kann man nee. sicherlich auch mit mhm.
1: werden. Nächste Technikfrage. Als ich es damals gespielt hatte, relativ kurz nach Release, war die Situation folgende, dass es keine 1080p auf dem PC dargestellt hat, sondern niedrigere Auflösungen und die hochskaliert hat. Und dass man sich, wenn man das ändern wollte, behelfen musste mit einem Extra-Programm, weil es auch von Hause aus kein Borderless Window mitgeliefert hat, das dann ein Borderless Window simuliert und dann konnte man die Grafik hochrechnen und, und, und. Mich persönlich hat es überhaupt nicht gestört damals. Ich habe es halt mit der bisschen hochgerechneten Grafik gespielt. Aber hat sich das in der Zwischenzeit geändert, gebessert? Wie hast du es gespielt?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe es äh, gestartet äh, und äh, ist, die Einstellungen waren auf hoch, hoch und es lief gut und dann habe ich es dabei gelassen. Äh, wenn das Ding ordentlich aussieht, schaue ich nach sowas wie Auflösung offen gestanden erst gar nicht. Da muss ich passen, sorry.
1: <lacht> Aber das zeugt ja zumindest davon, dass es kein Problem gab.
0: Nö, also ich fand, es war, es sieht halt probat aus. Es ist jetzt kein technisch besonders hübsches Spiel. Es, ich sag mal, es ist ja so ein bisschen postapokalyptisch, das heißt, es ist teilweise auch ein bisschen trist, aber zum Beispiel in der Wüste und so hat es auch ein paar schöne Lichteffekte. Es hat einige wirklich ganz, ganz tolle Panoramen. Es gibt diesen an Disneyland angelehnten Vergnügungspark, wo zumindest am Anfang des Spiels ein ewiges Feuerwerk herrscht und so. Das ist total toll gemacht. Das sind die Stärken des Spiels, das ist kein technisches Brett, aber es hat durchaus einige, einige große visuelle Stärken, insbesondere das Art-Design. Jetzt kommen wir zu dem, was du vorhin dann schon
1: angeschnitten hast und was du frivol genannt hast, weil das interessiert mich auch und zwar hoffentlich ohne zu spoilern, denn Du hast ja schon erwähnt, Yoko Taro, also der Designer des Spiels, der hat ja davor auch das erste Nier gemacht, was so ein was so Kult-Fan-Geheimtipp ist, das nie sonderlich weit verbreitet war jetzt in der Spielerschaft, aber wo es einige gibt, die sagen eins der besten Spieler aller Zeiten. Und auch dort hat man ja so eine junge weibliche Figur gesteuert mit sehr, sehr aufreizenden sexuellen Reizen in der Darstellung. Und dort hat das Spiel, auch das will ich an der Stelle gar nicht spoilern, das am Schluss sehr auf den Kopf gestellt. Und ich entnehme jetzt deinen Ausführungen. Also es ergab durchaus, würde ich sagen, in einer Meta-Erzählung diese Frivolität, wie du sie jetzt bezeichnet hast, die ergab einen Sinn, mit der wurde gespielt, mit der... Gab es am Schluss eine Auflösung, wo man davor sitzt, wo man durchaus argumentieren kann, okay, ich sehe ein, warum das gemacht wurde. Ich entnehme deinen Ausführungen, dass ein Nier Automata
0: das nicht hat. Ich, wenn ist es an mir völlig vorbeigegangen. Wenn man so will, es gibt so ein, zwei Szenen in dem Spiel, wo ich tatsächlich den Eindruck habe, dass das Spiel damit tatsächlich ein bisschen spielt aber eher vielleicht um mich zu irritieren, ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich ein zu großer Spoiler, wenn ich jetzt so sehr über diese diese Szene spreche. Es gibt auf jeden Fall eine Szene, da da hockt äh Toby dann auf Nines ihrem Begleiter so drauf, so breitbeinig. Und das war halt auch so eine Szene, wo ich gedacht habe, so ja ja ja, das ist mir zu, zu, geradezu sexuell aufgeladen. <lacht> auch wenn dir der Kontext der Szene ganz anders ist ähm, und wo ich so ein bisschen überlegt habe, macht der Designer das gerade absichtlich, um zu sagen so, das ist ein Roboter was willst du eigentlich, das ist nur eine Maschine, aber guck mal, du hast trotzdem diese eigenartigen Gefühle das irritiert dich anscheinend so ein bisschen ich weiß es nicht Ich wenn, dann habe ich das Gefühl, es ist eher so schelmisch, man würde neudeutsch trollend sagen ähm, dass er das dass er das so designt und sagt aber, das ist ja, das ist halt nur ein Roboter, dem ist ja auch egal, dass der so rumläuft. Der läuft halt so rum, hat sich halt irgendjemand mal entschieden, dass die so aussehen und äh, sich so anziehen, mein Gott. Und äh, dass er das dann vielleicht benutzt, um so ein bisschen halt auch da wieder ähm diese 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 Unschärfe reinzubringen. Das ganze Spiel dreht sich ja ganz stark darum, wo denn jetzt diese Trennlinie zwischen Mensch und Maschine, Bewusstsein, Emotionen und eben kalter Logik und Programmierung verläuft. Ich könnte mir vorstellen, dass man das in dem Kontext auch vielleicht auslegen könnte, aber insgesamt, also mir erschien es halt über weite Strecken einfach. Also erstens, wie gesagt, das stand in einem Kontrast zu meiner Wahrnehmung dieser Figur. Ich fand es unpassend und es erschien mir wie so ein Eher wie so ein billiger Kunstgriff, um da noch ein bisschen Sexappeal reinzupacken. Ich entnehme
1: also diesen Ausführungen ebenfalls, dass nie so ganz erklärt wird, warum die Menschheit, die sich ja im Rahmen der Geschichte auf dem Mond befindet, das hat ja so ein bisschen so einen, so einen trashigen 50er Jahre Science-Fiction-Film-Charme, was die, was die Grundprämisse angeht. Die Menschheit hockt ja auf dem Mond und die Erde ist von Maschinen übernommen und von dort führt sie so eine Art Guerillakrieg über die. Proxys der Androiden, die du dort spielst. Ich nehme also an, es wird nie so ganz erklärt, wieso die Menschheit auf die Idee kommt, irgendwelche Androiden in kurzen Röckchen entwickelt zu haben. Nein. Nein, gut. Das muss man einfach so hinnehmen. Das habe ich mich nämlich gefragt, ob irgendwann, weil würde jetzt denken, wenn man in dieser Situation ist, macht man sich um das Aussehen seiner Androiden eher die wenigsten Gedanken. Aber gut, dann wird das nicht geklärt. Reden wir über die Geschichte. Und reden wir darüber... Jetzt hast du ja schon ein bisschen erwähnt, man muss es eigentlich zwei oder dreimal durchspielen, wobei da die Frage ist, inwiefern durchspielen der richtige Begriff ist. Und ich habe bis dahin, wo ich gespielt habe, lediglich so ein bisschen Ansätze dieser Geschichte und Ansätze dieser Motive mitbekommen, über die du auch schon geredet hast. Wo beginnt menschliches Bewusstsein? Wo beginnt Mensch? Wo hört Maschine auf? Diese ganzen Geschichten wurden nur so ein bisschen angedeutet. Wie befriedigend löst das Spiel das denn auf?
0: Also ich sag mal, diese ganze Fragestellung, äh, ab wann ist denn jetzt tatsächlich äh, eine Maschine nur eine Maschine oder ab wann ist sie vielleicht eine autonome Lebensform und solche Geschichten, das sind eher so philosophische Fragen, die werden in den Raum gestellt, aber die werden nicht in irgendeiner Form beantwortet, das wäre natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen prätentiös von dem Spiel, da eine Antwort zu unternehmen. Fand das eigentlich größtenteils einfach nur interessant, ähm, weil ja zum, wie gesagt, also die, da das sind ja auch so Untertöne von, ja, keine Ahnung, also menschlichen Konflikten, die dann eben symbolhaft da auch wieder auf. Äh, auf na, auftauchen oder aufflammen, wenn man so will. Also dass die die Menschen haben Maschinen gebaut und diese Maschinen kämpfen gegen andere Maschinen, aber sie sprechen immer abschätzig von den Maschinen, ja, obwohl sie ja selber kybernetische Wesen sind und das ist natürlich auch wieder so ganz ulkig, kann man natürlich auch wieder so Parallelen ziehen ne? zum Menschen, der äh, sich seinen seinen eigentlichen Bruder zum Feind macht, weil er ein bisschen anders ist oder weil ihm jemand eingeredet hat, dass er ganz anders ist und vernichtet werden muss. Also solche Themen, das fand ich immer interessant, fand, wie gesagt, die, die Reflexion der Maschinen interessant und auch zum Beispiel immer dann, wenn das Spiel sehr Ah, fand, hat häufig sehr geschickt auch die Eigenarten oder Besonderheiten von mechanischen Lebens Lebewesen für seine Erzählung aufgegriffen. Es benutzt zum Beispiel dieses Hacking-Minigame teilweise, um Geschichten zu erzählen. Da gibt es äh, Passagen, wo du, ein, wo du in eine andere Maschine reinhackst und auf einmal mit deren Erinnerungen konfrontiert wirst oder irgendwelchen Aufzeichnungen, die auf einmal ihre, ihre Handlung in einen neuen Kontext setzt. Es gibt, ähm, Momente, da bist du selber von Fehlfunktionen betroffen. Dann ist auf einmal deine, deine Wahrnehmung der Umwelt ist dann auf einmal ganz anders. Dann siehst du alles auf einmal durch einen Kamerafilter zum Beispiel und solche Geschichten. Äh, es gibt Szenen, wo die Maschinen auf so einer philosophischen Ebene darüber sprechen, was denn überhaupt Sinn und Zweck ihres Daseins ist. Das Spiel beginnt ja auch mit so einem Zitat über Götter und äh, die, dass man dass es schade ist, dass man, keine Ahnung, diese grausamen Götter nicht töten kann oder irgend sowas und auch dieses Motiv von Gottheiten, Schicksal, Bestimmung und sowas ja versus eben Programmierung und Vorherbestimmung auf Maschinenseite, das wird auch verhandelt. Und das fand ich immer sehr cool und interessant, auch wenn das jetzt nicht irgendwie Antworten liefert, sondern es sind einfach schöne, interessante Themen gewesen. Eine ganz andere
1: Frage. Ging es dir auch so beim Spielen, dass du relativ viele Nebenquests gemacht hast? Weil schon dir steht so ein bisschen diese Spielwelt. Du hast vorher gesagt, Open World kann man nicht wirklich sagen, ist eine relativ überschaubare, zumindest soweit, wie ich es gespielt habe, ein, eine relativ überschaubare Zahl von Arealen, in denen du dich aber schon relativ früh frei bewegen kannst. Und dann werden auch schon relativ früh relativ viele Nebenmissionen freigeschaltet. ging es dir auch so, dass du den ganzen Zinnober gemacht hattest und irgendwann im Laufe der Story wird dann die Schnellreise, da werden Schnellreisepunkte freigeschaltet und ich saß so da so, nein, wieso habe ich Depp das <lacht> davor gemacht?
0: Ja, das ist das ist sowieso ganz ultglich, wie das Spiel das staffelt. Also es sind ja eine ganze Reihe von Sachen, die es dann nach und nach erst freischalten. Und dazu zählen eben auch diese Schnellreisepunkte. Ich muss gestehen, ich habe anfangs noch relativ viele Nebenmissionen gemacht. Ich habe das dann später gelassen, weil ich das Missionsdesign ist halt, geh dahin, hol das. Das war mir ehrlich gesagt auch zu einfältig, viel zu monoton thematisch waren dann hinterher nochmal ein paar nette Nebenmissionen dabei, die habe ich dann gemacht, wenn mir das so von dem Ansatz, von dem Erzählansatz dahinter gefallen hat, aber ansonsten fand ich die, das Missionsdesign ist halt auch, das reißt echt keine Bäume aus, deswegen habe ich dann hinterher nicht mehr wahnsinnig viele Nebenmissionen erledigt. Das mit Missionsdesign, das habe ich glaube
1: ich auch in der Viertelstunde schon erwähnt, dass die Nebenmissionen. Zu einem überwältigen Teil halt wirklich 0815-mäßig sind auf der Designebene. Aber ich fand es immer witzig, ich weiß nicht, wie es dann später noch weitergeht. Es gab immer wieder so nett Erzählte oder so welche mit so einer netten Idee. Dann musste, was weiß ich, irgendwelche Roboterwesen bei ihrem Karneval beschützen oder ein kleines Roboterkind eskortieren, das seiner Mutter weggelaufen ist und das hat so einen Familienroboter-Konflikt auf so einer kindlichen Ebene ein bisschen dargestellt. Das fand ich immer ganz nett. Das Missionsdesign war blöd, aber die Missionen habe ich gern gemacht.
0: Genau, ja. Und da, das habe ich dann halt dann auch, also die, die du jetzt erzählt hast, das hab, die habe ich auch alle gemacht. Ich habe, keine Ahnung, eine ne Rutsche für Roboterkinder gebaut und solche Geschichten, wo du auch nur irgendwelche Materialien dann farmen musst. Alles, wo ich das Gefühl hatte, dass die die Prämisse dieser Nebenmission irgendwie charmant ist oder nett ist, die habe ich gemacht und dann, wenn ich irgendwo nur einen, keine Ahnung, irgendeinen so Soldaten getroffen habe, der gesagt hat, ja und seine gefallenen Kameraden liegen dann noch irgendwo rum und ob ich nicht mal nachschauen kann, das waren dann die, wo ich gesagt habe, so ach nee nee, du, lass mal, guck doch selber nach.
1: Okay. Dann, ich finde, wir können langsam zum wertschätzenden Teil übergehen. Das ist nämlich der Teil, bei dem ich hier die ganze Zeit mich schon frage, was kommt dabei bei dem Herrn Peschke jetzt raus? Ich finde, du hast, wenn ich einfach mal tippen darf, du hast geklungen wie eine 70, aber mein Tipp wäre, es kommt eine 8 davor.
0: Mal gucken. <lacht> also die Sache wie, ist mal gucken? <lacht> Die Sache ist so: Ich will vorher noch mal ein bisschen versuchen zu resümieren, weil ich die Befürchtung habe, dass ich tatsächlich vielleicht zu negativ im, äh, insgesamt klinge. Also, das Spiel ist in, spielmechanisch im Kern, fand ich es, wie gesagt. Also, vielleicht noch gehobenes Mittelmaß, weil es dann doch eigentlich, also gerade inszenatorisch so schön gemacht ist. Also, auch spielmechanisch inszenatorisch. Ich habe es schon mal ganz kurz angeschnitten dass die Spielmechanik dir einen so großen Margin of Error zugesteht, einen so großen Bereich, in dem du Fehler machen darfst. Das ermöglicht erst, dass sie dir diese Unmassen an Geschossen und Gegnern in den Weg werfen dürfen und das ist manchmal ein wirklich beeindruckendes cooles buntes Chaos aus explodierenden Robotern, Massen an Geschossen und irgendwo springst du zwischen rum. Das ist schon cool. Deswegen sehe ich ihm das zum, zum Teil nach. Für seine allerdings der Völlerei fröhnende, überlange, übervolle Spielzeit war es mir dann einfach zu gehaltlos insgesamt und ich war auch zu schnell einfach zu stark. Das würde ich ihm also da nach wie vor vorwerfen, es ist aber jetzt nicht irgendwie alles nur schlecht oder nur mittelmäßig in der Hinsicht. Und die großen Stärken sind, wie gesagt, diese, diese überhaupt diese Welt, also auch das denn, die, es gibt dann den Bunker, das ist so eine Art Raumstation, auf die kehrt man zwischendrin immer wieder zurück und erhält dort dann neue Befehle, bevor man auf die Erde zu neuen Missionen zurückkehrt. Das ist dann alles auf einmal so in Grautönen gehalten. Man sieht das nur von der Seite. Das Spiel arbeitet sowieso ganz viel damit, dass es seine Kameraposition dem aktuellen Gameplay anpasst. Die Kamera kippt hoch und du bist auf einmal in diesem Top-Down-Shooter. Sie geht mal auf einmal in eine komplette Seitenansicht und dann ist es ein 2 d jumpnrun run äh, bei dem Bunker. Da siehst du auch auf einmal nur diesen Querschnitt und bewegst dich da im, im Kreis in dieser Raumstation, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Struktur eigentlich aussieht. Das ist cool. Die Architektur des Spiels. Es gibt dahinter erscheinen auf einmal so noch ein paar zusätzliche Strukturen in dem Spiel, die richtig groß sind und sowas. Da verändert sich dann die Spielwelt und wie das designt ist. Oder auch die Roboter zum Beispiel, diese Vergnügungspark-Clown-Roboter und dann hinterher kommt eine bestimmte Art von bösen Roboter und sowas. Die sind auch alle fantastisch designt, finde ich den ganzen Arztteil toll. Es hat eine ganze Reihe von wirklich, wirklich geil gemachten Bosskämpfen, von einem habe ich schon erzählt, über die anderen will ich gar nicht zu viel erzählen. Es gibt auch ein paar, die dann hinterher mühsam und langwierig sind, wo man denkt, den Gegner kenne ich schon. Äh. Aber es gibt halt auch wirklich ganz coole und starke. Es hat ein paar sehr, sehr schöne Storylines in seiner Erzählung. Auch diese einfach so kleine Handlungsstränge, wo dann, es gibt so verschiedene Robotergesellschaften, sage ich mal, mit denen man in Kontakt kommt. Die haben sich dann halt um sag ich mal klassisch menschliche soziale Organisationsprinzipien herumentwickelt und da waren ein paar dabei, die waren auch fantastisch. Einfach zu sehen, wie haben denn die Roboter versucht, diese menschliche soziale Struktur zu emulieren, was haben sie dabei missverstanden und, wie, <lacht> und was funktioniert bei ihnen nicht? Manche Roboter zum Beispiel haben sowas wie Kinder und dann wundern sie sich, dass die Kinder nicht wachsen und so. Das ist alles wirklich toll, das ist fantastisch. Auch so ein bisschen diese ganze philosophische Unterbau, die Fragen, die aufgeworfen werden, auch das ist toll. Und deswegen hast du recht, deswegen ist es tatsächlich eine Acht. Ich finde, die, ich habe gesehen, dass das ein Titel ist, der auch gerne mal so in diesem Neunerbereich äh, verortet wurde. Ich finde, dafür hat er zu viele Schwächen, zu viele Längen. Aber es ist schon eine sehr solide Acht. Und ich würde ihm eine, also auf der grünen Wiese würde ich ihm mal großzügig. Eine 85 geben, weil einfach in der Rückschau, wie es normal so ist, habe ich all diese Highlights noch im Kopf und fand es cool. Auch wenn ich jetzt echt am Schluss wirklich dachte so, okay, jetzt reicht's. Also es gibt, du hast hast vorher gesagt, wir hätten ja noch diesen DLC spielen können. Und ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich will diesen DLC jetzt nicht mehr spielen. Jetzt habe ich erstmal genug von mir. Automata. Das habe ich jetzt, glaube ich, vier oder fünf Mal in Anführungsstrichen, wie gesagt, das ist nicht der richtige Begriff, aber ich habe vier oder fünfmal den Abspann gesehen mir reicht's. Aber es war schön, es war cool und es gab wirklich, wirklich vieles darin, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Äh,
1: dann ist nochmal abschließend gefragt, du hast jetzt vier oder fünfmal den Abspann gesehen und ich habe gelesen, es gibt einen Haufen verschiedene Enden. Hast du denn dann, wie muss ich mir das denn vorstellen? Du siehst ja dann immer anscheinend irgendwie ein bisschen einen anderen Abspann, aber wenn ich jetzt den besten Abspann sehen will, also wenn ich das jetzt so weit spielen will, dass ich das beste Ende habe, wie oft muss ich es denn dann spielen?
0: Woher soll ich das denn wissen? Also nach <lacht> nach dem äh, vierten Durchgang schaltest du eine Funktion frei, da kannst du quasi einzelne Story-Kapitel direkt auswählen. Und ich vermute, dass äh, wenn man sich jetzt irgendwo einen Guide suchen würde, was es denn für Möglichkeiten gibt, da noch unterschiedliche Ausgänge in dem Spiel zu erreichen, kannst du halt dann auch immer an der Stelle... Einsteigen, an der sich eben hier eine Story Gabelung auftut und kannst dann die anderen Enden, ich hoffe es, vermute es, schneller erspielen. Ähm, ich wüsste jetzt aber nicht genau, wie viele Enden gibt's denn da jetzt wirklich. Äh, was ist das bestmögliche Ende? Also ich habe schon gesagt, der Yokotaro hat ja so die Reputation, dass er eher düstere Geschichten erzählt. Ich weiß nicht, ob es sowas wie ein richtig gutes Ende da gibt oder ein bestmögliches Ende gibt oder ob das alles nur Schattierungen sind von nicht ganz optimalen Enden, keine Ahnung. Okay. Hm. hm. Zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust.
1: Spiele ich das jetzt weiter trotz dieses Hacking-Minispiels oder nicht? Hm. Andererseits kann ich denn die ganze nächste Woche überhaupt nicht? ich habe gerade keine Zeit zum Aufnehmen, ich muss nie spielen. Und André ist schuld. Hm, während ich das weiter vor mich hin kontempliere, moderieren sie doch einfach ab.
0: Wir haben allerdings noch äh, eins, äh, müssen wir natürlich noch tun. Und zwar geht es ja, geht's ja eigentlich um die Wertschätzung. Jetzt habe ich nur die grüne Wiese gemacht. Hm. Äh, das Ding kostet 60 Euro, meine Damen und Herren. Also ein gerüttelt Maß an Investition. Und Sie, falls Sie es nicht von alleine schon längst bemerkt haben, wenn Sie ein Spieler sind, der eher spielmechanisch orientiert ist, dem Story und insbesondere vielleicht auch einen etwas, sage ich mal, kurioser, ungewöhnlicher japanischer Einschlag in äh, Storytelling, Art Design und so weiter vielleicht nicht so liegt, dann ist dieses Spiel nichts für Sie. Lassen Sie die Finger weg. Aber wenn Sie umgekehrt jemand sind, der gerade auch zum Beispiel eine ungewöhnliche visuelle Präsentation, ungewöhnliche Inszenierung, viele, viele originelle Ideen, viel Wandel im, im Game Design, vieles einfach mal reingeschmissen und geguckt, ob es funktioniert, wenn Sie sowas zu schätzen wissen, ist es eine Vollpreisempfehlung selbst für 60 Euro. Das ist dann die abschließende Wertschätzung. Insofern, vielen Dank, wir sind sehr gespannt, wir äh, schenken uns den Spoiler-Teil einfach nur auf die Chance hin, dass das Jochen vielleicht doch noch spielt und wir vielleicht noch mal gemeinsam dann irgendwann eine Spoiler-Folge dazu machen können. Deswegen sage ich fürs Erste, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Feedback zu dieser Wertschätzung und weitere Diskussionen zu Nier Automata einfach unter forum.gamespodcast.de. Das war's für dieses Mal. Und dann